0: Also das sah mir eher aus wie nach dem Motto, ich bin gerade mal fünf Kilometer gelaufen und jetzt mache ich Party. Na, also. das war eine Anweisung
1: von den Physiotherapeuten. Das ist äh, die spanische Art, um die Beine zu lockern.
0: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um outdoor
2: In Folge 16 haben wir über einen ganz besonderen Lauf eine Folge aufgenommen und zwar über den Pyrenäen Stage Run. Und äh, jetzt heute sitzen wir zusammen äh, und wollen genau über diesen Lauf sprechen, denn die beiden Damen, mit denen wir damals gesprochen haben, haben den Lauf gefinished. Und äh, ich freue mich auf dieses Gespräch, ich freue mich auf die Stories, die da jetzt bei rumkommen werden und ähm, ja, ich äh, gebe mal an die Eifel. Äh
0: ja, herzlich willkommen zurück im Podcast. Wir hoffen, dass dieses Mal die Technik hält, weil wir haben dieses Gespräch mit Kerstin und Nicole schon mal angebahnt, dann hat die Technik nicht gehalten, dann haben wir gesagt, wir machen es im Zaunus bei den Trampelfahrtagen, dann haben wir gesagt, nee, das ist uns zu stressig, Er ja, wollen mal lieber Bierchen trinken und laufen. Ähm, Und jetzt versuchen wir es nochmal und wenn ihr die Folge hört, hat es funktioniert. Ja, Ja. dann sage ich mal Hallo Richtung Wiesbaden zu Kerstin.
3: Hallo ihr beiden, hallo Nicole.
0: Und hallo nach, äh, jetzt muss ich überlegen, äh, wo haben wir Nicole nochmal
1: sitzen? Östrichwinkel im Rheingau. (lacht) Genau, hallo Holger, hallo
0: Unsere zwei Mädels äh, sind letztes Jahr den Pyrenäen Stage Run gelaufen. Klingt total klasse. Und äh, um eins vorwegzunehmen, es war anscheinend auch so klasse, dass Sie gesagt haben, das machen wir gleich nochmal. Aber das können wir uns später erzählen. La- Lass uns doch so einfach einsteigen, das Thema, was ist der Pyrenäen Stage Run? Wer von euch beiden möchte uns kurz einen Abriss geben, was das überhaupt ist?
3: Also das ist ein Stage Run, wie der Name schon sagt, ist ein, Pür- ist ein Etappenlauf. Und der Pyrenäen Stage Run findet Anfang September fast zeitgleich mit dem transalpine Run statt, der ja einmal über die Alpen geht. Der Pyrenäen Stage Run halt in den Pyrenäen. Mhm. Ähm, Start ist etwas ähm, nordöstlich von Barcelona in Ribes de Friseur. Äh, und von dort geht es in sieben Etappen über 240 Kilometer mit keine Ahnung, so knapp 15.000 Höhenmetern ähm, durch die Pyrenäen. Ähm, Zwei Tage wird auch in Andorra gelaufen. Ähm, Genau, und dann kommt man und er führt so paar äh, entsprechend, es gibt so ein äh, Grand Rondonné, das ist so ein äh, Weitwanderweg, der führt von der Atlantikküste runter zum Mittelmeer Mhm. und auf dessen Spuren führt läuft Mhm. der, Also die Gesamtroute sind 820 Kilometer, aber äh, unsere Strecke waren so 250 und es war
0: großartig. Respekt.
2: (lacht) Respekt. Wow. Ja, das hört sich nach Abenteuer an, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, wir hatten am Anfang, das hatte ich ja erwähnt, wir haben ja schon mal gesprochen. Wir haben damals, als wir die Folge über den PSR auch so aufgenommen hatten, äh, wart ihr ja mitten in der Vorbereitung. Und äh, ihr wart ja da am Trainieren. Und es gab ja ein paar Herausforderungen, sagen <lacht> wir es so. Auch äh, Kerstin, du hattest dich ja verletzt. Und ähm, ja, wie ist es euch ergangen? Also nach, nach unserem Gespräch? Äh, ihr habt euch ja dann vorbereitet. Ihr seid, wie wir schon gesagt haben, den Lauf gelaufen und habt den auch erfolgreich gefinisht. Ähm, ja, Reißt mal kurz ab, was äh, zwischen vorbereit also zwischen unserem Gespräch und Start PSR <lacht> alles passiert da ist. ist, glaube ich, noch was mehr passiert, ne?
1: <lacht> da- ist tatsächlich einiges, einiges passiert, oder? ja. Also so ähm, genau, also so vielleicht mal zur Vorbereitung grundsätzlich. Also so, äh, wir haben das Ganze schon äh, mit einem Plan gemacht. Also hatten uns da im Vorfeld ein bisschen orientiert und dann äh, quasi einen kostenlosen Plan verwendet. Also so der für den Transalpine auch zur Verfügung gestellt wird. Und das äh, äh, war so unsere Basis. Also so und äh, das war schon auch eine gewisse Herausforderung. Äh, also diese äh, äh, doch gerade im Sommer, also so immer länger werdenden Back-to-Back-Läufe so am Wochenende unterzubringen, also gerade so Freitag, Samstag, Sonntag, also so äh, es gab dann wirklich mhm. Phasen, da haben wir, glaube ich, nicht viel anderes gemacht, äh, als zu laufen ähm, mhm. und ähm, mhm. ja, also so äh, wir haben ja äh, auch im äh, Blog schon erzählt, dass es da also so einige Herausforderungen gab, also gerade Kerstin hat es da ja äh, ordentlich gebeutelt im Verlauf der Vorbereitung, also während das toi toi toi, also so bei mir ähm, äh, obwohl ich auch relativ den bin, also so und äh, solche Dinge immer vernachlässige, äh, ging das alles relativ glimpflich ab. Aber ähm, Kerstin hatte da ja wirklich mhm. zwei Phasen, also so mit längeren Ausfallzeiten. Ne? Ähm, also so einmal, ähm, also hat sie sich bei einem Trainingslauf, ich glaube, das war im April oder Kerstin. Ähm, äh, äh, verletzt und äh, genau war umgeknickt. Das heißt, äh, ist knapp sechs Wochen eigentlich mit einem Bänderriss ausgefallen und hat sich dann heldenhaft äh, bei den Tramptagen Tagen in Monschau wieder rangekämpft dann an das Pensum. Ähm, und äh, dann äh, mhm. im Sommer gab es dann nochmal einen zweiten kleineren Rückschlag. so. Also, ähm, nachdem wir im Klein-Weißertal waren, auch auf den äh, Trampelfahrt-Tagen. Und äh, ähm, Kerstin sich da äh, mit Corona infiziert hatte, Also so und äh, das leider nicht so ein ganz glimpflicher Verlauf war, sondern auch so eine gewisse Ausfallzeit ähm, mit sich brachte. Und dann ist quasi noch mal so eine zweite Phase gab, so von äh, 0 auf 100 quasi, also so wieder in diese doch relativ hohen Trainingsumfänge dann äh, wieder zurückzukommen. Also so aber das Toi Toi, toi mm. ähm, hat ja, ja. beides gut geklappt, also so und ähm, wir haben äh, aber so bis äh, zwei, drei Wochen vor dem Lauf ehrlicherweise ziemlich den Atem angehalten, also so ob das tatsächlich alles klappt, also so. Äh, Äh, ob Kerstin fit wird, aber toi, 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 also so, äh, um jetzt ein bisschen zu spoilern, also das hat funktioniert, ne? Ähm, Und genau, also so die die erste ähm, größere Herausforderung vielleicht äh, direkt vor dem Lauf war, Zwei Tage, als wir uns auf den Weg machen, vor dem Lauf, also als wir uns auf den Weg machen wollten nach Barcelona, da gab es nämlich äh, einen bundesweiten mhm. Pilotenstreik.
0: Ach nee, ähm, Kerstin, haben die, haben die Kollegen von dir einfach gesagt, sie gänzt ja, ja nicht?
3: Genau an dem Freitag, als wir losfliegen wollten. Das war unfassbar.
0: Nein. Nicole das rief
3: mich morgens an irgendwie. Um, Wahnsinn. Nee, am Donnerstag vorher. Genau, am Donnerstag. Genau, ist der, ja, genau. Ein, es gibt ein, ja, die Streiken. Und äh, dann mussten wir unsere Flüge umbuchen und konnten nicht zusammenfliegen. Wir sind so ein bisschen durch Europa gejettet. Nicole ist über Lissabon nach Barcelona geflogen mit der Nein. portugiesischen Fluglinie und ich bin mit der AUA über Wien nach Barcelona geflogen. Und Ja,
1: <lacht> ja es war ein Vormittag voller Stress. Ja? Wir haben versucht, einen Flug zu bekommen, den wir äh, beide erreichen konnten, aber der ist... Die waren im Minuten- oder Sekundentakt quasi schon wieder ausgebucht. Also, und äh, ähm, wir hatten Glück, dass wir tatsächlich noch Flüge bekommen haben, denn Freunde von uns, also die ähm, äh, äh, nachmittags geschaut haben, die haben überhaupt keinen Flug mehr bekommen, die sind mit dem Auto dann nach
3: Barcelona gegangen.
0: Oh, also, Auch nicht schlecht, wenn man äh, da muss man aber ganz schön Gas geben dann. Genau, ja.
3: ja, das ist schon. Und Ergärmlich. im Endeffekt hatten sie aber eigentlich damit noch oh, Glück, Wahnsinn. aber dann. Können wir ja vielleicht später noch mehr erzählen. Aber das ist auch die richtige Wahl, dorthin zu kommen.
0: Normalerweise ist ja nach Barcelona zu kommen kein uh. Problem. Das stimmt schon. Ja, da ja. hattet ihr also das ist natürlich verdammt holprigen äh Start. Also erst ging es los mit, mit Sprunggelenksverletzung äh, bei Kerstin, dann Corona. Hm. Also ihr habt echt dann Flug Streik. Also ihr habt echt alles mitgenommen im Vorfeld. Auf jeden was ich Fall. Also, ja, aber das Gepäck. Das kam. Gepäck. <lacht> <lacht> Ja, ist auch nicht immer so selbstverständlich. Das ein war Glück, noch, oder? Haben noch da mist.
3: Was machen wir denn? Packen ja. wir jetzt irgendwie ein paar Laufschuhe ins Handgepäck? Ja. Aber das bringt ja einem ja auch nicht so viel. Man braucht ja irgendwie doch schon mehr Basisausrüstung als nur Laufschuhe. Richtig. Und äh, selbst wenn das Gepäck dann nachgeliefert würde, das würde man uns sicherlich hm. nicht in irgendein pyrenäisches Bergdorf nachliefern. <lacht> Also das war, da haben wir ganz schön gebankt, aber das ist definitiv ja, gut gegangen. Das war,
2: <lacht> ja. ich habe gerade so ein bisschen Kopfkino, wie er <lacht> im Flieger sitzt, schon in Laufkleidung mit Trailweste und lauft einfach vom Schwester. So. Ich hatte den Trailweste mit
1: im Handgepäck, ja, ja. Und das wäre auch eine Laufschuhe an. Also ich habe keine mehr getraut. Und der Putz war definitiv äh, zwei Tage vor dem Lauf äh, am allerhöchsten. Also das Level haben wir in der Woche ja, nicht mehr
2: erreicht. Das glaube ich dir. Ich glaube, nach dem Stress braucht man erstmal diese sieben Tage ja. laufen. In der in den Einsamkeit. Bergen, um klarzukommen. klar zu kommen. Ja, genau. Also
0: wir hatten es in der ersten Folge ging also ein bisschen los mit der Vorbereitung. Ist, ist dann endgültig die, der Rest der Vorbereitung muss ja irgendwie geklappt haben. Aber was habt ihr denn noch so angestellt zwischen dem Trampelfahrtag in der Eifel und bis es dann soweit war? Was habt ihr denn noch?
3: Ja, wir waren bei den Trampelfahrtagen noch im kleinen Walsertal. Ja. Da haben wir noch mal so ein bisschen Alpines nachgeholt. Wir sind auch so einen kleinen Etappenlauf gelaufen beim Losheimer Trailfest. Da konnte man ja auch mhm. ähm, drei Tage hintereinander laufen.
0: Mhm. Und ja.
3: da haben wir mal unseren Orientierungssinn <lacht> getestet.
0: <lacht> Stimmt, kam dir mir nicht auf der Strecke entgegen. <lacht> ja, wir Genau.
3: Also da kann man sich auch verlaufen. Sehr wildes Terrain, Äh, Terrain, muss
0: man sagen. Ja, genau. Es ist ein ganz wildes Gelände.
3: Ganz wild, wild, ja. Also zu viel gequasselt und die Abzweigung verpasst. Aber gut. Ja, und da sind wir halt auch noch Mhm. so ein bisschen, also was was so ein bisschen, als nicht Wettkampfcharakter, wir haben es ganz entspannt gemacht, aber doch mal drei Tage hintereinander ein bisschen mit Startschuss zu laufen. sehr gut. Genau. Und ansonsten haben wir halt diese wirklich langen Wochenenden im Sommer gehabt mit großer Hitze Mhm. ähm, teilweise. Mhm. Und ähm, ich bin dann irgendwie auch nochmal mit einer Freundin äh, in Rottgau gelaufen. Da gibt es ja so einen 50 Kilometer Lauf. Der wird normalerweise im Januar, findet der Mhm. statt. Der wurde mhm. wegen Corona im letzten Jahr in den Juli verschoben. Und ich glaube, das war eins der heißesten Wochenenden. Es war ungefähr 75 Grad <lacht> gefühlt. Es war so unfassbar <lacht> heiß. Und äh, um. ja, dann, das war irgendwie dann, glaube ich, so ziemlich das Härteste im Vorfeld. Und ansonsten, ne, Nicole, die Wochenenden mit an drei Tagen irgendwie 100 Kilometer lang. Ja, wir laufen kennen
1: jetzt alle Trails im Bereich äh, rund <lacht> um Wiesbaden und im Rheingau. Ja.
3: ja. Und ich hätte irgendwie nie gedacht, dass ja. ich irgendwann mal so echt keine Lust habe zu laufen. Gar keine. <lacht> dass ich abends schon gedacht <lacht> habe, oh nein, nicht morgen schon wieder diesen Scheiß.
0: <lacht> ja. D- also oh, das war krass. echt, äh, ja,
3: das war schon dann,
0: fordernd. Und dann, dann hast du dir gedacht, so. oh Gott, jetzt ist es schon heiß hier im Rheingau. Wie wird das denn jetzt sein, wenn wir dann auch noch in die Pyrenäen kommen und noch weiter da Richtung Süden?
3: Da war es aber gar nicht so heiß.
0: Nee? Nee. Das ist ja klasse. Also es war schon
3: warm, ja, und wir hatten echt Top-Wetter. Also wir mussten nicht einmal eine Regenjacke anziehen, nicht einmal irgendwas Langärmliges, außer abends, aber während des Laufens überhaupt gar nicht. Und ähm, es war, ja, es war irgendwie etwas über 20 Grad. Und in den Höhen war es natürlich mal ein bisschen kälter. Wir kamen ja auch so auf 2800 Meter, war es ein bisschen kühler. Aber Mhm. es war absolut erträglich. Also, also die Hitze war nicht kein Faktor, der uns...
1: Kein Vergleich zum deutschen Sommer. Nee.
0: <lacht> wie viele Leute waren denn dann, äh, wie viel, oder wie viele Teams waren bei euch denn mit am Start gewesen? Wie groß mussten man sich diese Veranstaltung vorstellen?
1: Also es ist tatsächlich ähm, äh, eine ziemlich kleine Veranstaltung. Also so... Ähm, äh, Ausgeschrieben ist das Ganze für äh, 120 Personen, also so 60 Teams etwa. Also dieses Jahr ist diese Zahl auch äh, zum jetzigen Zeitpunkt schon voll erreicht. Das heißt, der der Lauf ist wirklich ausgebucht. Ähm, Im letzten Jahr, also so war dieses Anmeldeverhalten deutlich defensiver, wahrscheinlich auch Corona geschuldet. Also so, und ja. entsprechend ähm, war das Teil- Thema Teilnehmerfeld auch ja. deutlich kleiner. Das heißt, wir äh, waren, ähm, ich glaube, 35 Teams, also so insgesamt wirklich nur 70 Teilnehmer. Also was halt super überschaubar war und äh, Das heißt, wir hatten wirklich auch die Chance, uns da innerhalb von zwei, drei Tagen auch alle kennenzulernen. Und das war wirklich so eine kleine Crew, die dann jeden Tag so von Etappe zu Etappe weitergereist ist. Und äh, ja, also gerade so mit dem Helferteam, also gefühlt waren das fast noch mal genauso viele Leute. Äh, Wahrscheinlich nicht. Ähm, Aber äh, ja, es war so eine ganz eingeschworene Familie, ja. Also so, was ich so auch bei noch keinem Lauf erlebt habe. Also so, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, das wollen wir noch mal erleben.
0: Was genau ist da bei diesem Package denn alles mit drin, was man da, oder worum muss man sich selber kümmern? Also Anreisen hat man gerade gehabt, muss man irgendwie gucken, dass man nach Barcelona genau. kommt. <lacht> <lacht> ja, also
3: vom Start zum Ziel muss man auch selber kommen. Okay. Ähm, aber ansonsten ähm, gibt es einen Gepäcktransport. Mhm. Ähm, Also am am Startort gab es eine große Tasche, da konnte man sein Gepäck umpacken und die haben halt diese sozusagen die genormten Taschen immer transportiert. Hatte jeder ein gleich großes äh, Behältnis, Mhm. so 90 Liter Daffel, das war riesig und ähm, das wurde morgens dann eingesammelt vorm Start. Und zum Ziel gebracht.
0: Ah, okay. Also das heißt, tagsüber habt ihr praktisch nur euren mhm. Tagesrucksack gehabt. Nur ne? einen
3: Laufrucksack. Und ja. Verpflegungspunkte gab es ja auch. Also man kon- musste sich jetzt auch nicht für den kompletten Tag versorgen. Also die waren super bestückt. Da gab es mhm. Getränke und Obst und ja, Käsebrote mit Tomaten <lacht> 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 und sowas. Also alles, was man so wollte. Ja. Und äh, ja, und abends hat man dann im Ziel seine Tasche wiederbekommen. Und dann ist man ins Hotel gegangen. Das wurde vorher zugeteilt. Manchmal waren es mehrere Hotels. Also das heißt, ähm, jeder war, also mhm. die Teams, also das Team an sich, also Nicole und ich waren immer in, in einem Zimmer, aber nicht alle Teams waren im gleichen Hotel, mhm. weil die Ortschaften so klein mhm. waren. Da gab es manchmal nur 20 Betten pro Hotel und darum <lacht> mussten sie ein bisschen aufteilen.
0: Ja. Aber da kümmert er, kümmert er sich dann, der ja. Veranstalter drum. Du musst dann genau Ziel. Das war vorher alles okay.
3: eingeteilt und gegessen wird aber gemeinsam,
0: mhm.
3: entweder in einer Turnhalle oder in einem der Hotels. Das war unterschiedlich, ähm, genau. Und dann also, am nächsten Morgen das gleiche Spiel.
0: Rundumbetreuung, was zumindest äh, r- <lacht> rings ums Laufen all inclusive. Man muss nur in Anführungszeichen <lacht> nur laufen. Genau. Und
3: Massage im Ziel. <lacht> und Massage. Massage im Ziel. Ja.
0: Da auch noch. Auch noch mit alle. drin?
3: Ja, es war inklusive. Oh, no. wow. Das war super und die waren richtig gut.
0: Oh, also ja. das ist ja das ist ja eine, eine, mhm. eine Top-Leistung. Also bei den anderen Etappenläufen äh, muss man das dann vorher buchen, weit im Voraus buchen dann, und auch muss auch wissen ungefähr, wann man dann dran sein möchte und so. Das ist dann immer schwierig, aber das ist ja mal ein Service. Ja, auf jeden
1: Fall. Also und es gibt zwei Optionen, also die man buchen kann. Also so man kann entweder quasi auch nur äh, basismäßig den Lauf buchen oder das sogenannte Full Experience Package. Also sowas alles beinhaltet, äh, was Kerstin eben nannte. Also so und äh, ich glaube fast 100 Prozent der Teilnehmer äh, buchen dieses Paket. Und ähm, also so was jetzt so den Transfer, also so wenn man mal vom Hotel zum Start anbetrifft, also so das in, in der Regel sind das äh, fünf Minuten zu Fuß, also so dass dadurch, dass das in den Pyrenäen auch so ganz kleine Ortschaften sind und meistens auch so relativ heimelige kleine Hotels, also so ist das alles ganz eng beieinander, ja. Also man musste da nicht mhm. überlegen, wie komme ich denn jetzt mit dem Taxi zum Start oder so, sondern ähm, man folgte morgens quasi der Horde und war auch schon da. Das ist alles ganz klein und beschaulich.
3: Also am ersten Tag musste man, nachdem man im Ziel war, noch Eisenbahn fahren, wieder zum zum ersten Übernachtungsort zurück Mhm. und ist am nächsten Tag wieder dorthin Mhm. mit dem Zug gefahren, wo man am ersten Tag abends ankam, weil es in diesem Ort so ein ganz malerisches, kleines Örtchen, Queralp hieß das, äh, gar keine Hotels gab. Also es waren irgendwie nur so Ferien, so wirklich sehr, sehr liebevoll restaurierte Ferienhäuser aus so Bruchstein, Aha. aber kein einziges Hotel und darum okay. musste man mit dem Zug fahren. Sind morgens alle noch Zug gefahren zum Start
0: Das war auch ganz Genial. <lacht> ja, wenn dann, wenn ja. das wenigstens, äh, im Ausland funktioniert das ja meistens mit der Bahn nicht wie in Deutschland. <lacht>
1: es war völlig problemlos
3: ja ja das war ja auch die Erlebnisbahn ne diese Zahnradbahn ne?
0: und das auch noch oh Gott oh Gott oh Gott
1: genau und das sind auch also so die ersten beiden Etappen also die sind jetzt äh, also so in diesem Jahr ähm, verändert das heißt da wurde der Trailanteil noch mal erhöht also so und auch diese Übernachtungsoption jetzt zweimal am gleichen Ort wird es nicht mehr geben also so, das heißt das okay. ist ein bisschen anders aufgeteilt jetzt
0: ja, wo es ja gar nicht so schlecht ist. Ne? Dann musst du nicht jeden Tag packen. Hast du wenigstens mal äh, zwei Tage die Sachen da stehen lassen können. Ne? Das, das stimmt, wird auch nicht ja. so ver- auch nicht. Jetzt, Ich war ja schon viel in allen möglichen Gebirgen unterwegs und, und Hasrit ja auch schon, aber ich glaube, wir waren beide auch noch nie im, im Pyrenäen gewesen. Oder warst du schon mal da, Hasrit? Nee. Ich war Wie muss hin. man sich die Pyrenäen vorstellen?
3: Rau. <lacht> 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 ja, also rau und einsam. Okay, Tatsächlich nicht mit dem dem, äh, Massentourismus, der teilweise die Alpen überhäuft, ähm, Mhm. gesegnet oder auch nicht gesegnet, wie auch immer man das sieht. Also es ist wirklich einsam. Es ist Mhm. eine ganz archaische Landschaft. Also es sind sehr, sehr viele Gletscherseen. Also so viel habe ich in Alpen Mhm. in der Höhe irgendwie noch nicht gesehen. Mhm. Ja, tolle, sehr technische Trails. Ähm, überall auch auf den mhm. Weiden so Wildpferde. Ähm, ja, es ist schon, wow. ist schon an, also es ist wirklich anders als die Alpen.
0: Eher steiniger oder ist das auch so bewaldet wie die, wie, die, wie die Alpen bis in einer gewissen Höhe dann oder ist das schon mehr steinig? Auch, ja, auch, ja.
1: Ja, sehr
3: vielfältig.
1: Ne? Also, also wir hatten gerade so am ersten Tag, das waren so eher so weite Graslandschaften erstmal, also so und auch man konnte den Blick so ganz weit schweifen lassen. Dann hatten wir ja, so am zweiten Tag auch mal wirklich so Waldgebiete, also so, und ähm, so gerade auch so während der letzten Etappen, also gab es auch mal so, ähm, also so einen ganz rauen, steinigen Bereich, das war fast wie so das Felsenmeer im Odenwald, also so, man so den ganzen Vormittag über so riesige Steine klettern musste, also äh, erlebt auch ganz unterschiedliche Landschaften in der Woche spektakulär. ja.
0: Genial. Die Etappen waren alle mehr oder weniger gleich hart oder gab es, wo du sagtest, das hat sich so von, von Mal zu Mal gesteigert oder gab es äh, Etappen, die wie beim beim Run, da gibt es ja auch einen Tag, den, sag ich mal, Bergsprint, wo man relativ wenig laufen muss oder war das eigentlich jeden Tag äh, gleich fordernd?
3: Also es gab auch einen kurzen Tag, sage ich mal. Das waren ähm, 20 Kilometer. Mhm. Ähm, Das war der kürzeste. Der hatte allerdings auch fast 2000 Höhenmeter. Also da kann man sich dann vorstellen, dass man da eigentlich doch nicht so beschaulich nur umherläuft. Also es hatte nur den Vorteil, dass man mal früher da war und noch ein bisschen mehr Erholungszeit hatte bis zum nächsten Lauf. Ähm, weil hm. manchmal war man erst relativ spät da und da war die Erholungszeit, die man hatte, um noch Essen zu fassen hm. und vielleicht die Beine nochmal hochzulegen, ganz schön kurz. Ja. Und äh, ja.
0: ja. Aber so wie ich ins Ziel kam, ich habe da so ein, zwei Videos gesehen, ich glaube nicht wirklich, dass er Erholungszeit brauchte, da waren irgendwelche Tänze wurden im Ziel aufgeführt und Polonaise wurde gemacht, also das sah mir eher aus wie nach dem Motto, ich bin gerade mal fünf Kilometer gelaufen und jetzt mache ich Party. Na, also. das war eine
1: Anweisung von den Physiotherapeuten, das ist äh, die spanische Art, um die Beine zu lockern, das haben wir dann beherzigt und
0: äh, es hat gut funktioniert. <lacht> Also wir gucken aber auch mal, ob wir das eine oder andere Video aus, aus Facebook hier verlinken können in den Shownotes. Das muss man sich an, anschauen. Da gibt es echt, die haben jeden Tag im Ziel, also gefühlt war es für mich, jeden Tag im Ziel war
2: Party.
3: Ja, war auch.
2: Ja, mega. Also... War auch.
3: Das gesamte Orga-Team hat mitgetanzt und äh, ja, das war,
2: war schon was sehr Besonderes. Ja. Das sah halt auch so aus, also ihr habt einfach das Leben gefeiert, so ne, also so. Geilste Landschaft erlaufen und dann am Ende richtig Party Absolut. gemacht. Weil also, also, da ja
1: viel auch wirklich der Crew geschuldet war. Also so, das waren die tollsten Helfer, die man sich nur vorstellen konnte. Also so, und, äh, also so zu Beginn, also, musste jedes Team quasi auch äh, einen Song abgeben, der gespielt wurde, wenn man dann ins Ziel kam. Also so entsprechend, also so gab es da so Evergreens, die ja. einfach äh, okay jeden Tag gelaufen sind, dann auch mit einer Playlist und äh, ähm, also so schon das Helferteam ist bei manchen Liedern einfach ausgerastet also so, und haben dann schon äh, so hinter dem Verpflegungsstand schon angefangen zu tanzen und äh, das war so dermaßen mitreißend. Also, da konnte man gar nicht anders.
0: Mega. Ja, Hasrit, da würde bei uns schon daran ja. scheitern, dass wir uns Boah. nicht auf einen Song einigen könnten. Ne? Ja. <lacht> bei dir. Bei dir ist es leider kein Song, <lacht> würde ich mal jetzt sagen. An dieser Stelle wurde Hasrit aus dem Podcast entfernt. <lacht> <lacht> Aber das wäre zum, zum Beispiel ein, ein guter darüber, Einstieg darüber. Ne, in die Frage, äh, ja. wir beide würden uns jetzt schon über den Song streiten. Äh, wie lief es bei euch beiden jetzt im Sinne von Par- partnerschaftliches Laufen? Habt, seid ihr zusammen parat gekommen oder habt ihr euch auf dem Trail angeflucht und äh, mit Steinen beworfen? <lacht>
3: überhaupt, also ich, überhaupt nicht, also es war eigentlich, also besser hätte ich es mir auch nicht vorstellen können, als es lief. Also es war echt, also wir sind wirklich, ähm, wirklich ein Team gewesen, fand ich. Wir sind halt auch läuferisch, glaube ich, relativ gleich, was das was die Sache natürlich enorm erleichtert. Auch wenn jeder unterschiedlicherweise mhm. mal ein Hoch oder ein Tief hatte, das war nicht unbedingt konform mit dem anderen. Mhm. Aber dadurch, dass wir auch im Vorfeld ja. so viel zusammen gelaufen sind, war es wirklich überhaupt gar kein, also wir sind einfach zusammengeblieben, Ja. Und äh, haben uns gut verstanden, hat immer was zu erzählen und äh, ja, war großartig. Ich möchte es mit keinem ja. anderen machen. Als mit
2: <lacht> ja, aber das ist doch das ist doch gerade perfekt, ne, wenn man das sagen kann, vor allem nach so einem Lauf. Und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich mit euch irgendwie unterwegs war, dass eure Chemie einfach gestimmt hat. Und, äh, ja. ja, also das war, denke ich, auch Läger. der
1: große Vorteil bei uns in der Vorbereitung. Ne? Also so äh, zum einen, also so was Kerstin sagt, okay, wir ja. haben ein ja. relativ ähnliches Grundtempo dann. Also weil wenn Kerstin abzieht, ist er ja schon noch einiges schneller. Ähm, äh, aber, also, wir hatten ja auch ganz viel im Vorfeld die Möglichkeit, zusammen zu trainieren. Ne? Also, so, und das, finde ich, hat man auch so im Verlauf der Vorbereitung schon gemerkt, dass wir uns immer mehr so auch als Team eingegrooft haben. Also, so, und ja. da zum Teil auch dann eine Kommunikation, also, so fast nonverbal funktioniert hat. Also, so, weil, wir eigentlich mhm. ja uns da schon gut gefunden hatten.
0: Aber das wäre ja auch ein, ein guter Tipp, ne? wenn ja, wenn man jetzt fragen würde, was würdet ihr anderen raten, die auch vorhaben, einen, einen Etappenlauf zu machen, ob es jetzt dieser ist oder ein anderer, die Vorbereitung, die zusammen zu machen. Ne? Das, das habe ich jetzt so rausgehört, das ist ein, ein Tipp, den man anderen mitgeben sollte, oder? Ja,
1: also wobei auch nicht dringend. Also wir haben ja auch vor Ort, ne, also so ein Team getroffen, also die haben sich dort quasi über die ähm, Partnerbörse des Laufs gefunden. Zwei Herren, also so einer äh, aus Frankreich und ein Schweizer. Und äh, die haben sich von Sekunde 1 an mhm. gefunden und äh, haben eine mega gute Zeit gehabt. Wow. Also so glücklicherweise ein ähnliches Tempo. Also das war ein absoluter Glücksgriff. Kann auch so funktionieren.
3: Ja. ja. Aber die waren auch völlig geflasht davon, wie gut das funktionierte. Ich glaube, das hatten sie auch mhm. so in der Form jetzt gar nicht mal erwartet.
0: Mhm. Aber
3: die waren richtig. Also mhm. das war auch, ja, das stimmt.
0: Eine Story vom, vom Trans die, Da lief ein Pärchen den vierten Tag vor uns und er sagte zu ihr, gib mir mal bitte das Buff hinten aus der Tasche. Und sie sagte, da ist kein Buff. Ja, und auf der anderen Seite, nee, da ist kein Buff. Das muss aber da sein. Das dauerte ungefähr fünf Minuten. Dieser Dialog ging fünf Minuten hin und her. Und dann sind die total ausgerasselt. Und dann hat sie ihre Stöcke hingeschmissen, hat angefangen zu heulen. Wir sind dann weiter und als wir sie dann später beim Briefing abends gesehen haben, saß er vorne im Zelt und sie saß hinten im Zelt. Also dazwischen lagen dann 500 Leute oh. dazwischen. Also, <lacht> kann doch <auch> anders laufen. <lacht>
1: Habe ich aber auch bei den anderen Teams nicht gemerkt. Also ich glaube, da war grundsätzlich die Stimmung schon gut. Also
3: Da waren auch einige Pärchen ja. unterwegs, also die waren auch alle sehr, ja, haben sich alle scheinbar sehr gut verstanden und hat gut gematcht.
2: Ja, deswegen glaube ich auch, dass es trotzdem halt wichtig ist, dass man oft auch zusammen dann unterwegs ist, vor, ähm dass man sich kennenlernt, auch in schlechten Phasen, sage ich mal, und damit halt auch umgehen kann, ich glaube, das schadet allgemein nicht, glaube ich. weil ne? Ich glaube, das Risiko ist schon hoch, wenn man jemanden nicht kennt und dann auf so ein, sage ich mal, Abenteuer dann äh, startet. Das hm. äh, finde ich immer ganz gut, wenn man die andere Person dann auch wirklich kennt, ne?
3: Wir hatten irgendwie auch beide die gleiche Vorstellung davon, was wir da eigentlich wollten. Mhm. Und das war nämlich ankommen und aber mhm. vor allen Dingen auch Spaß haben, ja. Also da jetzt nicht uns irgendwie um irgendwelche Sekunden kloppen, obwohl wir das noch gemacht haben <lacht> <an einer Stelle. lacht> und, Aber also im Prinzip da wirklich eine, eine Trail-Party feiern, ja. Und das ist uns,
0: mhm. glaube ich, ziemlich gut. Geworden. Ja, also muss man schon sagen, also Hut, Hut ab, erstens die Leistung und dann mit dem Spaß und dann auch noch Mhm. bei den Damen den dritten Platz zu belegen und andauernd auch bei den Tagesetappen immer mal wieder aufs Treppchen hochgeklettert. Also, ja, sagt wahrscheinlich extra nicht schneller gelaufen, weil weil das erste Treppchen so weit oben ist und die Beine so wehtaten. (lacht) (lacht) Und Angst hatte, den Krampf zu kriegen, wenn du hochsteigen musst.
1: Ja, es ist halt ähm, die Frage, was will man auch bei so einem Lauf? Ne? Also so, und ähm, äh, wir haben, sind da, wie Kastin eben auch sagte, ne, also so ziemlich un voreingenommen reingegangen, haben gesagt, wir wollen äh, da einfach eine gute Zeit haben und dann war es aber so an Etappe 1 oder 2 schon so, dass man uns da unterwegs äh, äh, zugerufen hat, ihr seid auf Platz 1, ihr seid auf Platz 2 und äh, das hat so kurzfristig irgendwie diese ganze Atmosphäre schon verändert, also so und ähm, ähm, hm. dann gemerkt so, oh, ähm, Zwischenrin gab es so Phasen, wo wir uns dann auf einmal tierisch beeilt haben, weil wir dachten, wir müssen jetzt irgendwie da schnell durch. Und das, was aber diesen Lauf so liebenswert macht, also so ist einfach auch der Kontakt mit äh, der Crew und den Helfern an den Verpflegungsständen. Und wir haben einfach so einen Spaß mit denen gehabt. und haben uns dann irgendwann entschieden, nee, also das ist uns wichtiger. Wir wollen äh, die Kontakte mit den Leuten haben, wir wollen ja. da eine gute Zeit haben, wir wollen erzählen und äh, ähm, und Spaß haben und haben dann bewusst auch äh, mal an einem Tag dann das zweite Team wirklich voranziehen lassen, die dann... Ähm, auch sich im Verlauf des Laufs entschieden haben, also so äh, an gar keinem Verpflegungsstand mehr zu halten oder wenn, dann nur so ganz kurz und da überall durchzurennen, damit man ja den ersten Platz macht. Und äh, ich glaube, mhm. für uns war es genau richtig, so wie wir es gemacht haben. Also so, da war das Erlebnis im Vordergrund und die Begegnung.
3: Auch mit den anderen Läufern, wow. ja. man hat ja, Also irgendwie war es ja, bewegte man sich ja in irgendeinem so Tempo, was auch dem von einigen anderen... Für über die sieben Tage entsprachen wir sind eigentlich immer mehr oder weniger mit den gleichen Leuten gelaufen, die man immer mal wieder traf. Der eine war berghoch, schneller, der andere bergab. Der eine hat längere Pausen gemacht, aber im Prinzip war es einfach so, kannte man sich. Mhm. ja. Und das war halt auch echt mhm. inspirierend, fand ich, und wirklich sehr, sehr
0: lustig. Also es muss auf jeden Fall enorm Spaß gemacht haben, weil, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, die zwei uns direkt wieder gefragt haben, ob wir von Trampelfahrtlauf aus irgendwie unterstützen können. <lacht> Sie würden das Ganze gerne noch einmal machen. Und äh, ja, auch der Veranstalter mhm. hat gesagt, ja, er möchte die zwei sympathischen Frauen wieder da sehen. Und dann dürft ihr 2023 wieder an den Start gehen, genau.
1: Ja. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ja. Wir freuen uns mega. Ja,
0: Wir sind echt gespannt auf die Partybilder davon wieder.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Hoffentlich wird die Vorbereitung, sage ich mal, noch besser laufen als letztes Jahr. Ne? Also, dass ihr weniger Herausforderungen einfach vor euch habt und einfach, sage ich mal, in Anführungsstrichen einfach nur laufen könnt und äh, ja oder nur müde seid und nicht verletzt oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird äh, eine ganz geile Sache. Und ich bin selber total angefixt von den ganzen Bildern und alles. Und ich habe schon gesagt, 2,24, könnte ich mir das ganz, ganz gut vorstellen, wenn das Termin nicht passt. Schauen ja, wir bis mal. bis dahin einen passenden Song finden, Hasrit. Das kriegen wir schon hin, oder, Holger? So Helene Fischer oder so, atemlos durch die
0: Nacht. Das ist doch Holgers Problem.
2: Genau, ich glaube, an dieser Stelle ist die Verbindung abgebrochen. Ja, aber nach dieser, äh, wer es noch nicht weiß... Holger ist da sehr streng, was die Musik angeht. Von daher, es gibt nur eine Musik. Genau, alles andere ist Krach. Richtig.
0: Aber lass uns doch <lacht> mal zurückkommen zu dem Laufen, nicht über die schlechte Musik reden. <lacht> <lacht> Der hat es, also Wir wollen jetzt den, den, den Lauf natürlich nicht, nicht beschreiben und den, den Leuten da genau, die sollen selber ihre Erfahrungen da machen. Deswegen ein Thema noch zur Organisation. Du sagtest, das Hinkommen war relativ schwierig, weil es halt wie im Streik und sowas, wie kommt man dann vom Ziel wieder zurück nach Hause? Weil wenn du ja sagst, das sind irgendwelche kleinen Pyrenäendörfer, wie kommt man dann vom Ziel wieder zurück? Laufen?
3: Nee, da gibt es einen Bus. Okay. Also da gibt den, den kann man dazu buchen, das kann man aber auch lassen. Aber wir haben das gemacht und ich glaube, ein Großteil der Läufer hat es gemacht. Und zwar gab es zwei Optionen. Der eine Bus fuhr nach Barcelona, also Stadtzentrum und Flughafen, die beiden Sachen ist er angefahren. Und der andere fuhr zum Startort zurück, nämlich für die Leute, die mit dem Auto angereist sind, damit die wieder zu ihrem Auto kamen. Und nicht, weil wir mussten ja von Barcelona zum Start mit dem Zug fahren. Mhm. Das war so ein Kleiner Vorortzug, da fuhr er drei Stunden gemütlich hin, aber ähm, einige sind ja auch mit dem Auto dorthin gefahren. Und äh, genau, da gab es einen Bus nach Ribes zum Start und einen nach Barcelona. Es war ganz lustig, wir waren losgefahren am Abend vorher. Muss ich ganz kurz erzählen, es war wirklich lustig. Am Abend vorher ist eine Riesenparty gestiegen. Da waren wir aber nicht mehr so ganz involviert. Es muss Unmengen Alkohol gegeben haben und laute, laute Musik. Ähm, Und am nächsten Morgen ähm, kam ein Großteil relativ angeschlagen, sage ich mal, (lacht) zur Abfahrt des Busses und wir sind losgefahren und auf einmal hielt der Bus an. Und dann gab es irgendwie, telefonierte der Busfahrer und wir warteten und dann kam die Ansage, dass ein Teilnehmer vergessen worden ist. Der war, hat es nicht rechtzeitig geschafft <lacht> zum Bus. Und der wurde dann irgendwo von einem Helfer mit dem Auto nachgebracht. Also, wir warteten dann auf, an diesem Pass auf den fehlenden <lacht> <lacht> Mitfahrer.
0: Wahrscheinlich noch mit der, mit der Dose Bier in der Hand. <lacht> <hier lacht> <auch nicht dran. lacht> Irgend
3: sowas, ja, das ah. war lustig.
0: Genau, und dann fährt der Bus Sehr geil.
3: drei Stunden so ungefähr mhm. wieder nach Barcelona.
0: Macht ihr dieses Jahr die Anreise auch ja. wieder über Barcelona oder macht ihr dann doch ähm, im Auto dann selber runter? Wie wollt ihr das dieses Jahr denn machen?
1: Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wahrscheinlich genauso. Also, so was wir gelernt haben, war, dass tatsächlich ein Tag Puffer im Vorfeld äh, ratsam ist. Ne? Also, wir hatten erst <lacht> überlegt, so äh, ja. ähm, erst einen Tag später zu fliegen, das wäre dann ziemlich knapp geworden.
2: Vielleicht äh, abschließend habt ihr noch so Irgendeinen Tipp für Leute, die jetzt, sage ich mal, beim PSR mit das erste Mal mitlaufen, wo ihr sagt, ey, daran solltet ihr auf jeden Fall denken oder das nicht vergessen und keine Ahnung, ähm, vielleicht noch so abschließend ähm, ein Tipp jeweils.
1: Also so, was ich ähm, jetzt im nächsten Jahr anders machen würde, ist ähm, tatsächlich dem Wasser Mineralstoffe beifügen, denn äh, das ist was, das ähm, Wasser ähm, kommt dort schwerpunktmäßig aus der Leitung und wird abgefüllt auch äh, für den Lauf tagsüber. Das heißt, es ist zum Teil sehr stark geklort. Ähm, Es ist aber manchmal auch dann Wasser vom Brunnen vor dem Hotel gewesen. Also so, und auch da wurden quasi dann äh, Desinfektionstabletten reingeworfen. Das heißt, es ist eigentlich totes Wasser. Und äh, ähm, also ich hatte so gerade in der Woche nach dem Lauf relativ geschwollene Beine. Das sah ziemlich aus wie so Elefantenfüße. Also so. Und wir sind da so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen. Also so. Und meine Hausärztin meinte, das könnte tatsächlich daher kommen. Also so von daher, das wäre so ein ja. Ding, was ich anders machen würde.
3: Ich hatte das Problem nicht so, weil ich ja von Orthomol den, äh, das Perform meinem, meinen Flaschen zugesetzt mhm. habe. Und ich habe dann halt so einen mhm. Beutel, der eigentlich für einen halben Liter gedacht war, auf zwei Flaschen aufgeteilt. habe es also ein bisschen verdünnt, aber habe eigentlich immer Mineralstoffe dabei gehabt und habe mich da echt gut mhm. versorgt gefühlt, was das angeht. Mhm. Also was ich mhm. empfehlen würde für jemanden, der den Lauf laufen möchte, wäre auf jeden Fall, wenn er es nicht kann, schon mal zu üben, mit Stöcken zu laufen. Also wir haben die Stöcke eigentlich überhaupt gar nicht weggepackt. Also Mhm. man braucht sie sowohl im extrem steilen Aufstieg zum Teil, also es waren wirklich Wege da, ich wusste gar nicht, dass es geht so steil, also da haben die, und bergab gab es einmal so eine, muss man, wie so eine Rinne runter und das war auch nahezu senkrecht und sehr geröllig, also ohne Stein, ohne Stöcke wäre das nicht so gut gewesen. Uns, also das ist einfach eine enorme Erleichterung für die Oberschenkel und für die Knie. Aber man muss es halt schon mal gemacht haben und darum, das würde ich empfehlen, wenn jemand da jetzt sagt, ich bin reiner Straßenläufer oder laufe eher Mittelgebirge, sollte man doch zumindest das mal probiert haben und ein bisschen die Technik geübt.
2: Hätte ich erstmal keine Fragen mehr. Holger, hast du noch irgendwas? Also ich muss äh was dir auf der Seele brennt. Ich muss mir die
0: Bilder dann noch mal angucken. und Er äh, guckt gerade schon guck äh, nach der Musik, die wir auswählen <lacht> werden. 2.24. Genau, ich bin gerade am gucken. <lacht> nee, also Ich, ich habe den, den Lauf von den beiden so ein bisschen medial mit, mitverfolgt, weil der Veranstalter auch immer schön viel postet ja. dazu und immer Bilder reinsetzt äh, während des Laufes. Und da, es ist echt klasse. Ich bin den ähm, trans rein zweimal gelaufen. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich, ich würde ihm sagen, lauf den, lauf den PSR. Also das, was ich gesehen habe und was ich jetzt so gehört habe mhm. von euch, ähm, muss ich muss ich klar sagen, der hat die Nase vorn. Aber alle, die uns jetzt hören, äh, zuhören, sagen, boah, geil, will ich, ihr müsst 24 an den Start, weil 23 ist voll. Und wenn ihr an den Start geht, immer sagen, mhm. ihr seid von auf, aus auf diesen Lauf aufmerksam geworden. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, vielen lieben Dank, ihr zwei.
1: Gerne, danke.
2: Ja, Es war mega spannend, also ähm, ihr könnt auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein und ich weiß, dass ihr das auch 23, also in diesem Jahr auch rocken werdet und ich bin, ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen.
0: Ja. Dann wünschen wir euch alles Gute ja. we- weiterhin. Äh, Nicole, b- gute Besserung. Haben gehört, du bist äh, nicht ganz gesund jetzt gerade?
1: Ah, doch, wieder. Seit wieder. Montag. Ja, ja. Ah, sehr <lacht> gut. wieder nur ein Strich zu okay. sehen auf dem corona test
2: <lacht> <lacht> Oh Gott, okay. Sehr gut. sehr gut. Dann hoffen wir, dass es dieses Jahr alles besser läuft. Wir wünschen euch alles Gute und äh, ich sag einfach, bis zum nächsten Mal und wir werden uns bestimmt nochmal sprechen, glaube ja. ich. Und äh, ja, auf wir jeden sehen uns Fall. auf dem Trail. Ne? <lacht> bis dann. Okay. Ciao. Tschüss.